0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 2 grudnia. Czy to jest dzień, gdy możemy zacząć przyzwyczajać się do braku unijnych funduszy? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien oddalić skargi Węgier i Polski na mechanizm warunkowości, który uzależnia wypłaty unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności. Taką opinię wydał dziś rzecznik generalny CUE. Ostateczna decyzja Trybunału po nowym roku. Jeśli rząd PiS nie cofnie się w konflikcie wokół praworządności, strumienie euro do Polski może zostać wstrzymany. Więcej na ten temat Wiana Słojeska, nasza korespondentka w Brukseli. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I przenosimy się do Brukseli. Tam jest korespondentka Rzeczpospolitej Anna Słojewska. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Dla przypomnienia, Polska i Węgry zaskarżyły do TSUE rozporządzenie, które uzależnia wypłatę środków z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasady Państwa prawa. Polski rząd stwierdził, że takie rozwiązanie nie ma podstawy prawnej w traktatach i ingerują one w kompetencje państw członkowskich, a tym samym naruszają prawo Unii Europejskiej. Tyle przypomnienia. Dziś natomiast wyszedł Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i powiedział, że...
1: Powiedział, że Polska i Węgry nie mają racji, że... Ich wnioski powinny być oddalone, ponieważ prawo Unii e, nie stoi na przeszkodzie temu, żeby takie rozporządzenie zostało wydane. Tym samym stwierdził, że rozporządzenie o warunkowości jest w całości zgodne z unijnymi traktatami. W zasadzie żadnej wątpliwości tutaj. Czasem te orzeczenia, te opinie rzecznika, czy nawet orzeczenia sądu mają Zawieram jakieś furtki, jakieś z jednym się zgodzą, z innym się nie zgodzą. Tutaj bardzo jasno jest powiedziane, że jakkolwiek by na to rozporządzenie nie popatrzeć, ono jest całkowicie zgodne z unijnym prawem. No więc teraz czekamy na orzeczenie, ostateczne orzeczenie Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unijnego. Który ma zapaść e, powiedziano wczesną wiosną, więc liczymy, że to będzie pewnie marzec przyszłego roku. No ale szczerze powiedziawszy, przy, takim, e, przy takiej opinii rzecznika, tak jednoznacznej, to wydaje się nieprawdopodobne, żeby, żeby werdykt e, Wielkiej Izby był e, szedł w innym kierunku.
0: No właśnie, ubiegłaś moje pytanie, bo w zdecydowanej większości wypadków to, co wcześniej zapowiada rzecznik generalny, no właściwie znajduje później w ten czy w inny sposób, ale bardziej większy odzwierciedlenie w tym o już orzeczeniu Wielkiej Izby. Ale zdarzają się przypadki, gdy tak nie jest, my dobrze pamiętamy, stanowisko TSUE wobec kredytów frankowych. Tam rzecznik, to co mówił wcześniej rzecznik, zanim było orzeczenie, było bardziej... Ostre w kontekście banków. Później orzeczenie COE już jakby to stanowisko rozmiękczyło. Czy tu może być podobnie?
1: Ja oczywiście nie, nie, nie jestem w stanie wchodzić w jakieś prawnicze dywagacje, nie jestem prawnikiem, a tym bardziej w tak skomplikowanej materii jak unijne prawo. Wydaje mi się, że jest to istotna różnica, jak sam powiedziałeś, tam trochę było w jednym kierunku, trochę w innym, to były kredyty frankowe, to były kwestie mhm. techniczne, finansowe. Tutaj mamy takie kwestie dość fundamentalne dotyczące unijnych traktatów i, i wydaje mi się, że tak jednoznaczna jest to opinia rzecznika, zresztą e eksperci, którzy już się wypowiadają dzisiaj swoje, swoje opinie w różnych miejscach przekazują, to potwierdzają. Ona jest tak jednoznaczna, że no to wydaje się bardzo mało prawdopodobne, żeby, żeby coś innego mogło się wydarzyć za, za kilka miesięcy.
0: Bo co? Bo z fundamentami Unii Europejskiej się po prostu nie dyskutuje.
1: No tak w przypadku kredytów frankowych to było coś zupełnie innego. To była skarga prawda przekazana do... do, do... Trybunału to, to nie było jakby pytanie o zgodność z unijnymi traktatami. Tutaj mamy prawo, które zostało uzgodnione przez Komisję Europejską, poparte przez Unijną Radę, czyli rządy, sprawdzone na wszystkie strony przez specjalizujących się w prawie Unii ekspertów i Komisji Europejskiej i Rady UE. Nie mówię, że nie może się zdarzyć, że prawnicy komisji czy rady nie mają racji. Pewnie, pewnie może się to zdarzyć, ale naprawdę to się zdarza niezmiernie rzadko. A tutaj rzeczywiście ten no, brzmienie tej, tej opinii jest tak, tak wyraźne, tak jednoznaczne, że no nie wiem, gdyby sąd orzek, orzekł inaczej, to w ogóle by postawił pytanie o to, jak czytać unijne traktaty, skoro jeden prawnik może zdecydowanie, zdecydowanie tak bardzo w jednym kierunku to przeczytać, a inny miałby zdecydowanie bardzo w innym kierunku zinterpretować.
0: Aniu, czy to dzisiejsze jest czwartek, drugi dzień grudnia? Oświadczenie Rzecznika Generalnego od SUE. To jest business as usual? Czy też może być traktowane jako element w... Szukam najbardziej pasującego do tego słowa. Użyję takiego potocznego w rozgrywce między Komisją Europejską a Warszawą. No bo z drugiej strony... Wczoraj Financial Times napisał, a jak dobrze wszyscy wiemy, Financial Times ma bardzo dobre źródła w Brukseli, napisał z kolei, że Unia jest bardziej skłonna odblokować fundusz odbudowy dla Polski. No i teraz składa mi się to z kolei w taką jedną całość, oczywiście hipotetyczną, czyli wczoraj poprzez FT idzie sygnał, że możemy odblokować fundusz. Dziś jednak rzecznik występuje już na... Kilka miesięcy wcześniej dając y, ogląd kierunkowej decyzji, kierunkowy ogląd decyzji SUE, najprawdopod którą najprawdopodobniej poznamy w marcu y, przyszłego roku. Po to, żeby y, jasno dać do zrozumienia, że jeżeli y, rząd PiSu nie pójdzie na ustępstwa, no to wtedy będzie źle.
1: Nie może być związku między tymi dwoma sprawami, dlatego że może w Polsce to nie jest popularny pogląd, ale sądy są jednak niezależne od, od władzy wykonawczej. W związku z tym to co mówi rzecznik, czyli sędzia, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE w żaden sposób nie jest koordynowany czy konsultowany z Komisją Europejską i w żadnym wypadku ta opinia, której zresztą termin był wyznaczony kilka miesięcy temu, nie może być wykorzystywana w jakiejś rozgrywce między komisją, czyli, no, czyli urzędem, taką władzą trochę wykonawczą czy ustawodawczą czasami, bo proponuje, proponuje różne prawa, a, a polskim rządem. To po pierwsze. Po drugie no, jestem korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli od 18 lat i też mam swoje zdanie na temat Financial Times różnych innych mediów. Financial Times świetnym, wiarygodnym medium. Nie zawsze znaczy, że ma rację. Ta publikacja wczorajsza Financial Times wywołała naprawdę ogromne zdziwienie w Brukseli. Nikt nie rozumie dlaczego, dlaczego ona się ukazała, ponieważ ona nie ma nic wspólnego z prawdą. To znaczy sytuacja wygląda wręcz odwrotnie. Nie ma żadnego postępu, jest... jest no jest wszystko zablokowane. Polska z przyczyn znanych lepiej polskim czytelnikom Rzeczpospolitej, słuchaczom podcastu Rzeczpospolitej z powodu znanych nawet lepiej niż mnie, no nie po prostu nie jest w stanie zaproponować niczego, żadnego kompromisu. Widać, że jest jakiś konflikt między ministrem Ziobro a, a premierem Morawieckim. Nie, nie wiadomo, że jakieś zdanie też ma, ma prezes Kaczyński. Więc tutaj żadnego postępu być nie może. I chciałam jeszcze i trzecia ważna sprawa. Ten... Krajowy plan odbudowy to jest jedna rzecz, natomiast mechanizm warunkowości to jest, to jest druga rzecz. One nie są kompletnie rozłączne, dlatego że jeśli mechanizm warunkowości zostałby w przyszłości wobec Polski uruchomiony, to on mógłby też zablokować y, krajowy plan odbudowy, gdyby tym przypadkiem został teraz zaakceptowany. Natomiast krajowy plan odbudowy jest blokowany na podstawie, na podstawie innej jakby, y, innych innych przepisów, innych wytycznych dotyczących rekomendacji z tak zwanego semestru europejskiego, gdzie Polsce nakazano przywrócenie y, niezależnego wymiaru. Natomiast mechanizm warunkowości i, i, i tamten przepis dotyczy tylko KPO, czyli tylko tych, tych pieniędzy na odbudowę gospodarki po pandemii. Natomiast mechanizm warunkowości dotyczy wszystkich, absolutnie wszystkich pieniędzy, które płyną z Brukseli do Polski. On dotyczy zarówno KPO, jak i znacznie większych pieniędzy z wieloletniego budżetu UE. Teraz to jest budżet na lata 2021-2027. I gdyby ten mechanizm warunkowości został przeciwko Polsce uruchomiony, no to wtedy no, problem byłby znacznie większy, bo dotyczyłby znacznie większych sum pieniędzy.
0: Pozostańmy na chwilę o przy tym scenariuszu i wybiegnijmy w przyszłość. Jest ów marzec, załóżmy, że wtedy będzie orzeczenie Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ono będzie no, właściwie co do swego wymiaru tożsame z dzisiejszym stanowiskiem Rzecznika Generalnego, czyli... Mówiąc w skrócie, yy, owa yy, zasada będzie mogła, yy, warunkowości będzie mogła yy, obowiązywać i wtedy co?
1: To oznacza, że rozporządzenie jest zgodne z prawem, czyli to oznacza, że Komisja Europejska może, ale oczywiście nie musi wszcząć postępowania przeciwko Polsce z tytułu tego rozporządzenia. To tylko oznacza, że jakby prawo istnieje, jeśli Komisja dostrzeże nieprawidłowości w którymkolwiek z 27 państw członkowskich, to może ten mechanizm uruchomić. Wiadomo już, że Komisja takie nieprawidłowości, nieprawidłowości dostrzega w przypadku Polski i Węgier, ponieważ dwa tygodnie temu wysłała tak zwane listy administracyjne. To nie jest jeszcze procedura, to jest takie ogólne pytanie, ogólne z pytaniami, ale z dość szczegółowymi pytaniami wskazującymi kierunek myślenia komisji, gdzie komisja dopytuje o różne rzeczy. I przy czym jakby to jeszcze raz przypomnę, wielokrotnie to, o tym pisałam i mówiłam chyba też tutaj w podcastach. Wielokrotnie o tym y, trzeba przypominać, że y, nie jest państwo karane za brak praworządności. Państwo jest karane wtedy, kiedy praworządność zagraża interesom finansowym Unii. Czyli jeśli sądy są upolitycznione, ale państwo świetnie wydają unijne pieniądze i, i nie ma żadnych, żadnych podejrzeń dotyczących defraudacji tych środków korupcji przy okazji wydawania tych pieniędzy i tak dalej, no to komisja choćby bardzo chciała takiego mechanizmu uruchomić nie może. I zawsze uważało się, że Polska te pieniądze wydaje bardzo dobrze i nawet jak ten mechanizm zostanie przez cły e jakby zatwierdzony, czy, czy uznany za, za, za legalny, no to komisja nie będzie w stanie, być może będzie w stanie przeciwko Węgrom, bo wiadomo, że tam Orban i jego, jego ekipa to te pieniądze kradną, ale u nas nic takiego się nie dzieje. Natomiast z tych pytań, które komisja wysłała w liście swoim, no jednak uważam, że należy się poważnie zacząć obawiać, bo komisja na przykład pyta o to, co dzieje się z wnioskami Olafa. Olaf to jest Unijne Biuro Antykorupcyjne, to jest takie powiedzmy Bardziej jak Polska Najwyższa Izba Kontroli, Ona wskazuje na nieprawidłowości, ale nie może, nie może iść do sądu. Do sądu musi iść prokuratura. W związku z tym Olaf wysyła różne swoje wnioski do polskiej prokuratury, ale o to od polskiej prokuratury zależy, czy sprawa znajdzie swój finał w sądzie. I Komisja Europejska pyta, dlaczego tyle wniosków Olafu nie znalazło swojego finału w sądzie? Dlaczego pro, pro, prokuratura nie podejmuje tych pytań Olafu, pytań dotyczących unijnych funduszy? Z tego już tylko jeden krok oczywiście do kolejnego wniosku. Skoro nie podejmuje, to może dlatego, że jest upolityczniona. Więc no, tutaj jest kolejna sprawa z tego, co Rzeczpospolita pisała chyba tydzień temu, czy 10 dni temu, nie pamiętam dokładnie, ale całkiem niedawno. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, rozmawiał z unijnym komisarzem Didierem Reindersem o tym, że wnioski NIK również nie są podejmowane przez prokuratorę, Prokuraturę Polską. Wnioski też dotyczące wydawania unijnych pieniędzy. Więc mamy jakby te dwie ścieżki, tego, tej, tej, tej Unijnej Izby Kontroli, czy olaf i Polskiej Najwyższej Izby Kontroli, które dotyczą unijnych pieniędzy i jakoś ten polski wymiar sprawiedliwości no, nie wydaje się tutaj zbyt aktywnie interesować tymi sprawami. Więc to niestety może być argument w przyszłości dla Komisji, żeby powiedzieć, no tak, to jednak brak tej niezależności w Polsce może skutkować szkodami finansowymi dla Unii Europejskiej.
0: Jak dodamy jeszcze do tego nieprzystąpienie Polski do Europejskiej Prokuratury, no to mamy jedną spójną e, całość. Aniu, to e, załóżmy w takim razie e, hipotetycznie oczywiście, bardzo byśmy tego nie chcieli, no, ale niestety może się okazać, że wydarzenia na linii Komisja Europejska, Rząd Prawa i Sprawiedliwości e, zmuszą z kolei Komisję Europejską do e, wykonania takiego, takiego ruchu. Komisja Europejska wdraża e, ów mechanizm warunkowości. Pieniądze przestają płynąć od razu, czy jak to będzie wyglądało?
1: Komisja Europejska najpierw jest wieloetapowy, wieloetapowa procedura takiego dialogu z Polską, tam ona zdaje się ma trzy etapy. No Ostatecznie jeśli komisja nie jest usatysfakcjonowana i uważa, że jednak w Polsce to jest to zagrożenie dla interesów finansowych Unii, wysyła wniosek do Unijnej Rady, czyli do przedstawicieli państw członkowskich. I to Unijna Rada musi w głosowaniu tak zwaną kwalifikowaną większością głosów, czyli to musi być większość państw, ale reprezentujących też większość obywateli Unii, więc, że tak powiem, waga głosu dużego państwa jest większa niż waga głosu mniej licznego państwa. No i ta Unijna Rada musi podjąć decyzję, więc jeśli... jeśli... Jeśli większość państw Unii nie będzie chciała Polski ukaraj, to choćby komisja była przekonana, że rozkradamy unijne fundusze na potęgę i nic się nie da zrobić. Natomiast jeśli, jeśli większość państw uzna, że, że, że tak, że ta praworządność zagraża interesom finansowym Unii, no to wtedy y, Rada głosuje i pieniądze, y, nie wszystkie oczywiście, jak mówimy o jakichś funduszach, pewnie tych najbardziej narażonych na, na defraudację, tych, o których wiadomo, że, że są jakieś nieprawidłowości z nimi związane. Dokładnie jak to by miało wyglądać, nie wiemy, bo to jest zupełnie nowatorska procedura. Sama komisja nie wie, jak ją, jak ją wdrożyć. Ale jeśli by do tego doszło, to mówimy tutaj, no, prawdopodobnie o połowie przyszłego roku. O realnej, gdyby wszystko poszło, no, niekorzystnie dla Polski. Te wszystkie etapy się odbyły. Wyrok unijnego sądu na wczesną wiosną, kolejne listy komisji, posiedzenie rady, myślimy tutaj o początku drugiej połowy przeszłego roku, ostateczna decyzja o odebraniu funduszy Polsce.
0: Czyli można zakładać taki scenariusz, że jeżeli będzie orzeczenie TSUE, takie a nie inne, jeżeli rząd Mateusza Morawieckiego się nie cofnie, jeżeli komisja, kolejna rzecz, jeżeli komisja nie będzie zadowolona z odpowiedzi na, na wysłane do polskiego rządu pytania, wtedy w konsekwencji na tej naszej linii czasu, Połowa przyszłego roku może z tego kranu e, europejskich funduszy e, płynąć mniej euro.
1: Tak, wtedy prawdopodobnie nastąpi zawieszenie. Nie mówimy o odbieraniu na zawsze. Zawieszenie, dopóki te nieprawidłowości nie zostaną usunięte.
0: Zmieńmy temat, ale pozostańmy w kontekście pieniędzy. Czyli właśnie, wspomniano już przez Ciebie KPO. To w takim razie na jakim etapie, Aniu, e pozwolę sobie na szczerość, bardziej wierzę tw twojemu brukselskiemu poruszaniu się niż dziennikarze EFT. A na jakim etapie, jest, jeżeli chodzi o KPO w tej chwili, z punktu widzenia Brukseli jesteśmy?
1: Negocjacje trwają, znaczy są cały czas rozmowy na, na poziomie takim technicznym, wysokich, wysokich rangą urzędników z jednej i z drugiej strony, czyli z komisji z polskiego rządu. I w zasadzie komisja nie chce, nie chce dużo. No, wręcz zdaniem niektórych takich największych krytyków braku praworządności w Polsce, to komisja chce bardzo mało, bo komisja chce tylko, żeby Polska wykonała wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, czyli żeby przywróciła do orzekania sędziów, wobec których zapadły kary dyscyplinarne, i żeby zawiesiła Unijną, znaczy, przepraszam, Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i przekazała jakieś konkretne zobowiązanie, jakby to miało wyglądać w sensie legislacji. I tego polska i to miało być wpisane do Krajowego Planu Odbudowy. No polska właśnie z tych krajowych przyczyn, o których już wspominałam, o których czy piszą gazety i, i trąbią media w Polsce, nie jest w stanie tego zrobić. No w związku z tym no, komisja już no, nie wie naprawdę, co by musiała zrobić, żeby, żeby ten KPO zatwierdzić. Przecież przy KPO jest też ważna, ważny taki element, że żeby Polska dostała zaliczkę z tego KPO, to on musiałby być zatwierdzony w tym roku, bo tak jest jakoś rozporządzenie sformułowane o KPO, że tylko te państwa, które w 2021 roku prześlą swoje KPO i zostaną one przyjęte, zaakceptowane, to one dostają w tym roku zaliczkę. Natomiast jeśli one nie, ich KPO nie zostaną zatwierdzone w tym roku, to zaliczki nie będzie, nawet jeśli KPO zostanie zaakceptowane, ale później, państwo normalnie zaczyna realizować projekty wynikające z tego planu i potem nie wiem, po pół roku komisja zaczyna na podstawie rachunków przesłanych do Brukseli zaczyna te pierwsze pieniądze zwracać. Więc to jest oczywiście ogromny problem, bo tych pieniędzy nawet jeśli KPO byłby za miesiąc zaakceptowany, to nie będzie. I tutaj czasu to jest, szczerze mówiąc nie widzę, dlatego, że Komisja Europejska musi zatwierdzić KPO, a potem, znaczy zatwierdzić w zasadzie zarekomendować pozytywnie, a potem ta Unijna Rada, o której już wspomniałam, w tym przypadku Unijna Rada Ministrów Finansów i Gospodarki, Musi go zaakceptować formalnie. Wydaje mi się, że jakoś w połowie grudnia, chyba 16 grudnia odbywa, 16, tak. Tak, odbywa się tak zwany ECOFIN, więc komisja musiałaby teraz, no nie wiem, właściwie kiedy, bo do tej pory jak komisja akceptowała KPO innych krajów, to miało kilka tygodni. Ja nie, nie spotkałam się jeszcze chyba z sytuacją, żeby minęły raptem dwa tygodnie. Mijało kilka tygodni, żeby Rada się tym zajęła. No ale powiedzmy, powiedzmy że, że można by to jakoś zrobić wyjątkowo, płynniej i sprawnie i komisja dzisiaj, jutro by zaakceptowała ten KPO, tak żeby 16 grudnia Rada mogła się nim zająć. Ale naprawdę tutaj mówimy, że to jest kwestia może tygodnia. No, w najbliższych dniach musiałby ten KPO zostać zaakceptowany. A po polskiej stronie, bo po unijnej nic się już nie może wydarzyć, po polskiej stronie nie widać, żeby cokolwiek się miało zmienić. Jeśli się zmieni, oczywiście wtedy nie ma problemu, ale jeśli się nie zmieni, to ja nie widzę możliwości, żeby to przeszło.
0: To, czy się zmieni, to jest pytanie y, przede wszystkim do Zbigniewa y, Ziobry. A, Anio, to na koniec, y, gdybyś na skali od 0 do 10, gdzie 0 właściwie niemożliwe, a 10 wydarzy się, mogła w tej chwili ocenić, no właśnie, tą sekwencję akceptacji polskiego KPO w tym roku, to ile punktów byś dała?
1: No właśnie dla mnie to jest bardzo trudne, bo to wymaga wyłącznie, to w ogóle nie wymaga wiedzy o Unii, to wymaga wyłącznie wiedzy o tym, co się dzieje w Polsce. No więc Z tego, co ja czytam, co się dzieje w Polsce, to pewnie bym dała jakieś 3-4, wydaje mi się, że jest ciągle szansa, ale chyba jest tak mniejsza niż 50%.
0: Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, była moim gościem. A Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17 Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.